0: Hej, tu Iwona Kuczko z Archistacji. Witam Was w 20. odcinku mojego podcastu, w którym gadam na luzie o architekturze wnętrz i o tym, jak zaprojektować otoczenie, by dobrze nam się żyło. Długo nie było nowego odcinka podcastu, bo muszę Wam przyznać, że mam masę pracy ostatnio. No plus w zeszłym tygodniu była majówka, także też postanowiłam zrobić sobie wolne. No, ale już dzisiaj wracam i też mam dla Was takie ogłoszenie, że od tego tygodnia, od dokładnie tego 20 odcinka podcastu, chciałabym, żeby na blogu pojawiały się także artykuły związane właśnie z tematem, o którym mówię w podcaście dla tych osób, które po prostu wolą czytać lub jeśli będziecie sobie kiedyś chcieli wrócić do tego tematu, no to myślę, że łatwiej Wam będzie... znaleźć konkretny fragment właśnie mając przed sobą tekst. No i też wiadomo, że w niektórych odcinkach fajnie byłoby na przykład zobaczyć to, o czym mówię, czy czy jeśli dochodzi o jakieś odległości, czy, no, czy po prostu jakieś rozwiązania. Więc myślę, że te artykuły będą po prostu uzupełnione jakimiś zdjęciami, grafikami innymi rzeczami. No Zobaczymy jak to wyjdzie i czy w ogóle takie rozwiązanie Wam się spodoba, bo nie mam ostatnio czasu na pisanie artykułów, a też trochę tego mi brakuje, powiem Wam szczerze. Więc pomyślałam, że taki artykuł na temat, w którym ben, o którym będę mówić w podcaście, to mogłoby być właśnie takie dwa w jednym, bo nie jestem w stanie y, nagrywać podcastu na inny temat i artykułu na inny temat, no bo po prostu mam e, sporo innej pracy. No więc zobaczymy, zobaczymy, jak takie rozwiązanie sobie się sprawdzi. Na razie chciałabym to przetestować. No i teraz już e, przechodząc do tematu dzisiejszego odcinka... A będzie to temat taki po części związany właśnie z urządzaniem mieszkania, bo chciałabym Wam powiedzieć trochę o perfekcjonizmie i o idealnym wystroju wnętrz, jak w ogóle ja to widzę, jakie mam do tego podejście. I też mam nadzieję, że tym moim podejściem trochę Was zainspiruje i też przekonam do tego, no, że po prostu... Nie musi być idealnie, byle by było wystarczająco dobrze, ale o tym powiem Wam więcej za chwilę. No a teraz już zapraszam Was do wysłuchania tej audycji. Żyjemy w czasach, w których mamy dostęp do przepięknych aranżacji praktycznie bez ograniczeń czy to na Instagramie, czy na Pinterestie, bo w zasadzie myślę, że te dwie platformy tutaj przodują, jeśli chodzi właśnie o te przepiękne aranżacje. Jest trochę tak, że oglądając te wspaniałe wnętrza, myślimy sobie, że no tak właśnie wygląda idealnie urządzone mieszkanie. Ja też bym tak chciała. Wygląda to przepięknie. Trochę też myślę, że zazdrościmy tym osobom, które właśnie w tym wnętrzu mieszkają I, i wiem, że tak jest, bo sama nieraz się na tym łapię, zachwycam się tymi wszystkimi wspaniałymi aranżacjami i też uważam, że to jest normalne, bo właśnie wiele osób, które z tych platform korzysta, czyli tam z Pinteresta czy z Instagrama, są wzrokowcami i właśnie ze wszystkich form przekazu to właśnie te piękne zdjęcia najbardziej na nich oddziałują. Te wszystkie piękne poduszki i pledy rzucone niby od niechcenia wyglądające tak, że od razu chciałoby się w nie wtulić, położyć się na tej przepięknej, miękkiej sofie, Te mnóstwo dekoracji, świec, roślin, które sprawiają, że wnętrze wydaje nam się bardzo przytulne i to wszystko wygląda naprawdę wspaniale. I nie sposób oprzeć się myśli, że właśnie to jest perfekcyjny wystrój wnętrz. Trzeba jednak zdawać sobie sprawę z tego, że te piękne aranżacje to bardzo często tylko taka stylizacja, która ma na celu wywołać w nas konsumentach określone emocje, po to, byśmy chcieli mieć w swoim domu te wszystkie elementy, które na tym zdjęciu się znajdują. Lub też byśmy chcieli obserwować i odwiedzać profil, który właśnie te przepiękne stylizacje nam serwuje. I znów powtórzę, że to jest normalne i też dodatkowo nie uważam, że takie wystylizowane arażacje są złe. Dopóki karmią naszą taką estetyczną część, dopóki sprawiają nam przyjemność, inspirują nas, no gorzej jeśli wpływają na nas destrukcyjnie i w konsekwencji my zaczynamy myśleć, że coś jest z nami nie tak, że z naszym mieszkaniem coś jest nie tak, że ten salon nie wygląda tak wspaniałe, jak mógłby wyglądać, że jest niewystarczający i to samo sypialnia, no i wiadomo, inne pomieszczenia, no... U nas te poduszki nie są tak ładnie ułożone. No i u nas w mieszkaniu tak to po prostu nie wygląda. Ale czy w tym jest coś złego? No ja się właśnie zastanawiam nad tym, na ile taki ten zachwyt tymi wszystkimi wnętrzami, tymi przepięknymi aranżacjami wynika z takich holistycznych pobudek, czyli takiej chęci do stworzenia dla siebie miejsca do życia, do relaksu, do odpoczynku, takiego wiecie, takiej naszej oazy, takiego przepięknego miejsca, w którym aż chce się przebywać, a na ile wynika to z przekonania, że wszystko powinno być perfekcyjne. Pewnie zgodzicie się ze mną, że kobiety, które są też, myślę sobie, głównymi odbiorczyniami tego podcastu, czyli że my kobiety jesteśmy większymi perfekcjonistkami niż mężczyźni i oczywiście nie chcę tu ogólniać, nie chcę wrzucać wszystkich do jednego wora, bo bo różnie to bywa, ale trudno się chyba z tym nie zgodzić, że właśnie bardzo często tak jest. I ja jestem przekonana, że w dużej mierze wynika to z wychowania i też presji, jaką nakłada na nas społeczeństwo, choć zaczyna się to powoli zmieniać i mam nadzieję, że to właśnie w tym kierunku będzie dalej postępować. I objawia się to poniekąd tym, że chcemy, by nasz dom był idealny, chcemy żyć w idealnym związku, chcemy wychowywać idealne dzieci też jeździć na idealne wakacje w te wszystkie instagramowe miejscówki. No krótko mówiąc, chcemy idealnego życia no a takie życie nie istnieje i wiem, że zawiał tutaj niezłym banałem no ale myślę, że trzeba tutaj to głośno podkreślić w kontekście właśnie tego perfekcjonizmu i też w życiu jest tak, że zawsze trzeba poświęcić coś na rzecz czegoś innego i no i nie można mieć wszystkiego no i na szczęście coraz więcej osób zdaje sobie z tego sprawę i też mówi o tym głośno, myślę, że jest to też bardzo ważne I jest takie jedno zdanie, które ostatnio bardzo utkwiło mi w głowie. Jest to takie zdanie, które niby jest takie mega proste, a jakoś tak chwyta za serce i jeśli się tak głębiej nad nim zastanowimy, no to to uważam, że jest w nim 100% racji. Ja to zdanie usłyszałam od Okuniewskiej i przy okazji bardzo polecam Wam jej podcast, jeśli jeszcze go nie słuchacie. I też chętnie puszczę go dalej w świat, bo tak jak już powiedziałam, uważam, że w tym ultraproduktywnym i dążącym do perfekcjonizmu świecie jest ono bardzo potrzebne, a brzmi ono możesz mieć wszystko, ale nie wszystko naraz. I dlaczego w ogóle mówię o tym w podcaście poświęconym aranżacji wnętrz? No Po pierwsze dlatego, że jest to mój podcast i chcę się dzielić z Wami też różnymi moimi przemyśleniami, które towarzyszą mi w życiu, nawet jeśli nie są one stricte związane z wnętrzami i też mam nadzieję, że to co mówię skłoni Was do pewnej refleksji, do zauważenia niektórych zachowań i i też możliwe, że negowania ich, jeśli nie będą Wam pasować. No a po drugie, myślę, że jest to jednak poniekąd związane z wnętrzami, bo coraz częściej obserwuję ogromne parcie na to, by urządzić idealne mieszkanie, najlepiej takie, jakiego jeszcze nie było, jakiego u nikogo nie widzieliśmy, w oryginalnych kolorach, z oryginalnymi rozwiązaniami i broń Boże nie białe ani szare. I myśląc w taki sposób, że chcemy tylko wszystko idealne i oryginalne, poświęcamy kosmiczną ilość energii na to, by właśnie wybrać oryginalne i idealne materiały, idealne kolory, idealne rozwiązania, idealne tekstylia i po prostu wszystkie rzeczy do tego mieszkania idealne. I oczywiście właśnie te wybory, które my będziemy podejmować i które podejmujemy są bardzo ważne, co też niejednokrotnie podkreślałam, choć teraz w kontekście tego podcastu zastanawiam się, czy nie robiłam tego zbyt bardzo, choć też z drugiej strony ja często podkreślam, że macie robić po swojemu, jak wam w duszy gra i jak tylko chcecie. I w końcu te wszystkie decyzje, które my podejmiemy i te rzeczy, które wybierzemy, są związane z miejscem, w którym będziemy spędzać kosmiczną ilość czasu miejsca, które chcemy, by było naszą oazą, bezpiecznym schronieniem, w którym mamy czuć się komfortowo i dobrze, więc to jest bardzo istotne, ale też trzeba mieć na uwadze to, że nigdy nie będzie idealnie i co jeszcze ważniejsze, wcale nie musi tak być, to jest trochę tak jak w życiu, my nie dokonujemy samych dobrych wyborów, więc w urządzaniu mieszkania jest podobnie. I chciałabym, żebyśmy zdjęli z siebie tą presję perfekcjonizmu i dali sobie prawo do popełniania błędów, bo bez tego urządzając mieszkanie będziemy się fiksować, szukając ciągle idealnego rozwiązania na każdym kroku i takie działanie może sprawić, że urządzanie mieszkania stanie się udręką, jakimś przymusem będzie nam się źle kojarzyć a w żadnym wypadku nie powinno tak być nawet kosztem najlepszych możliwych rozwiązań no i to jest pierwsza strona medalu no oczywiście z drugiej strony też zupełnie nie chodzi mi o to żeby totalnie olać sprawę i stwierdzić no jakoś to będzie użyję pierwszego lepszego materiału bo w ogóle po co się wysilać jak każdy materiał będzie dobry bo takie podejście też nie jest dobre. Uważam, że warto poznać podstawowe zasady, sprawdzone rozwiązania, szczególnie w kontekście praktyczności i technicznych aspektów, bo właśnie to będzie miało bezpośredni wpływ na nasze codzienne życie. Polecam Wam w tym temacie dwa odcinki mojego podcastu o błędach w aranżacji wnętrz i też ostatni odcinek o błędach w aranżacji łazienki, bo mówię w nich właśnie o takich najważniejszych zasadach, którymi warto się kierować w wystroju wnętrz i dzięki tej skondensowanej wiedzy możecie uniknąć wielu błędów, nie poświęcając temu zbyt wiele czasu, więc myślę, że to jest rozwiązanie idealne. Więc to mamy te praktyczne aspekty, czyli wiadomo, warto się zastanowić, warto rozważyć różne opcje, ale nie fiksować się na tym, żeby każda nasza decyzja była idealna, a szczególnie jeśli chodzi o estetyczne aspekty, takie jak kolory farb, dodatków, tekstyliów, bo to tym bardziej możemy za jakiś czas zmienić, więc tutaj warto wrzucić na luz. Wybór tych rzeczy nie jest nieodwracalny, w sumie wybór żadnych elementów wyposażenia nie jest nieodwracalny, choć oczywiście niektóre będzie nam trudniej wymienić ze względu na przykład na wysokie koszty. Więc nad tymi wiadomo droższymi rozwiązaniami warto się zastanowić dłużej. No ale jakieś kolory, dekoracje, no to możemy dobierać bardziej spontanicznie, choć też nie mówię, że mają to być nieprzemyślane decyzje, ale uważam, że nie chodzi o to, żeby przez miesiąc analizować, jaki kolor zasąd będzie lepszy, no tylko po prostu wybrać te, które nam się najbardziej podobają i które uważamy, że do tego wnętrza e, będą dobrze pasować. No i podkreślę znowu, że te zasłony czy nie wiem, jakieś inne rzeczy, one nie muszą być idealne. Oczywiście, przy doborze właśnie tych, tych estetycznych aspektów, e, można kierować się jakimiś różnymi zasadami nie tylko tym, czy nam się coś podoba, czy Według nas będzie to pasować do całej aranżacji, bo o takich zasadach też niejednokrotnie mówiłam, czy chodzi o dobieranie kolorów, czy wzorów, ale warto podejść do tego na zasadzie pewnego takiego ułatwienia, a nie sztywnych reguł, które jeśli złamiemy, to grozi nam aranżacyjne więzienie, bo z takich zasad oczywiście warto korzystać, szczególnie jeśli, powiedzmy, nie mamy takiego wyczucia, czy coś do czegoś pasuje i chcemy sobie po prostu ułatwić zadanie, też nic w tym złego, po to te wszystkie artykuły, te różne analizy są. Ale właśnie warto traktować to jako coś, co ma nam pomóc, a nie nas ograniczać. Powiem Wam, że dostaję sporo wiadomości z prośbą o pomoc w ulepszeniu wnętrza. I czasem faktycznie to wnętrze, które widzę na zdjęciach, można w prosty sposób odmienić, na przykład dodając jakieś poduszki, zasłony, no, czy malując ścianę na jakiś kolor, czy dekorując tą ścianę. No, jest naprawdę sporo takich rzeczy, które można zrobić, by wnętrze wydawało się bardziej przytulne. No ale czasem na tych zdjęciach są wnętrza, które są bardzo ładne, którym nic nie brakuje, no ale osoba, która je wysyła, stwierdza, że chyba jednak jest coś z nimi nie tak. I za każdym razem, gdy dostaję taką wiadomość, nie mogę uwierzyć w to, jak my nie potrafimy się cieszyć ze stanu obecnego, tylko ciągle chcemy ulepszać, ciągle chcemy zmieniać, ciągle chcemy szukać lepszych rozwiązań i ogólnie rozwój jako taki jest dobry, no ale... Jeśli mamy nowo urządzone mieszkanie, no to dlaczego nie możemy się z niego cieszyć, tylko szukamy jakichś różnych rozwiązań, żeby jego wnętrze było jeszcze bardziej perfekcyjne? Na takie wiadomości oczywiście odpisuję najczęściej zgodnie z prawdą, że nic bym nie zmieniła i że wnętrze jest piękne, no i teraz trzeba po prostu w nim trochę pomieszkać i cieszyć się z niego. Czyli to jest jedna rzecz. A druga rzecz to takie rozpaczanie nad czymś, czego już nie da się zmienić. Albo inaczej, da się zmienić, ale generuje to duże koszty. Wiemy, że nic z tym nie zrobimy, ale musimy się upewnić, czy jest na pewno aż tak tragicznie, jak my sobie to wyobrażamy. I i zastanawiam się po co my to sobie robimy? Czy nie lepiej skupić się na rzeczach, na które mamy wpływ, które możemy zmienić lub które po prostu możemy dopiero wybrać, a nie fiksować się na tym, że popełniliśmy powiedzmy jakiś błąd w aranżacji mieszkania. i w tym kontekście też warto się zastanowić, co jest dla nas ważne. Czy my mamy chęci i czas, żeby to idealne mieszkanie urządzać? czy też w kontekście późniejszych działań, czy my mamy chęć i czas, by podlewać i pielęgnować te wszystkie rośliny. To oczywiście może być bardzo odprężające i i sprawiać ogromną przyjemność, ale wiadomo, że nie każdemu, więc tutaj jest kwestia indywidualnych preferencji. I to samo dotyczy mnóstwa tekstyliów, które pięknie wyglądają. Ale trzeba mieć świadomość, że trzeba o niej dbać, trzeba je prać, trzeba je prasować, co oczywiście zajmuje trochę czasu, bo duża ilość tekstyliów, roślin jest jak najbardziej ok i świetnie wygląda, jeśli tylko zdajemy sobie sprawę z tego, że musimy poświęcić na to czas, żeby to wyglądało schludnie no i żeby też tak naprawdę spełniało swoją e, funkcję. Im więcej takich dodatkowych elementów, durnostojek, dekoracji, tekstyliów, trudno dostępnych zakamarków, tym oczywiście więcej pracy i czasu będzie trzeba na to poświęcić. Z drugiej strony też trzeba mieć na uwadze to, że w domu spędzamy naprawdę mnóstwo czasu, dlatego też warto urządzić go tak, żeby wpisywał się w naszą estetykę. Wystrój wnętrz powinien wpływać na nas pozytywnie i sprawiać, że będziemy czuli się dobrze. Uważam jednak, że nie powinno się to wiązać z poświęcaniem mnóstwa czasu na sprzątanie, czyszczenie, polerowanie, bo tak naprawdę najważniejsze jest to, by cieszyć się z czasu spędzonego w domu, kreować miłe wspomnienia poprzez różne przyjemne aktywności. No a powiedzmy sobie szczerze, no sprzątanie do najprzyjemniejszej aktywności nie należy. I oczywiście ja nie mówię, że macie żyć w brudzie i bałaganie, ale trzeba sobie to wyważyć, czy... Dla nas ważniejsze jest posiadanie dużej ilości roślin i poświęcanie czasu na dbanie o nie, czy wystarczą nam dwa kwiatki i my sobie wolimy w tym czasie poczytać książkę. Tutaj jest znowu sprawa indywidualnych preferencji, które w urządzaniu mieszkania są totalnie najważniejsze i właśnie na nie powinniście zwracać największą uwagę. Ja osobiście bardzo lubię praktyczne i proste rozwiązania, no i też najczęściej korzystam z z nich w projektach dla moich klientów, bo też takie wyzwania najczęściej przede mną stawiają. Uważam, że w codziennym życiu bardzo dobrze się takie rozwiązania sprawdzają i znów zależy to od osoby, bo te, które cenią sobie wysoko niebanalne rozwiązania i estetykę, być może potrzebują czegoś bardziej wyszukanego i niestandardowego niż jakieś proste szafki w kuchni, czy prosta komoda, prosta zabudowa w przedpokoju, ale znów jest to indywidualna sprawa i... Ja to będę zawsze i wszędzie podkreślać, bo uważam, że to jest niesamowicie ważne, o czym już zresztą w tym podcaście dzisiejszym mówiłam. Więc myślę, że jest to jak najbardziej ok, jeśli chcecie skorzystać z prostych rozwiązań, które mają spełniać podstawowe funkcje, być praktyczne i schludne. Uważam po prostu, że nie warto stosować oryginalnych rozwiązań na siłę. Z drugiej strony nie chodzi mi też o to, by... Stosować tylko takie rozwiązania, które są funkcjonalne, no bo wiadomo, że estetyka też jest ważna. To tutaj musimy sobie zdecydować na czym nam bardziej zależy i dla niektórych ważniejsze będzie posiadanie czarnych matowych płytek, a dla innych ważniejszy będzie święty spokój i możliwość rzadszego sprzątania. To samo dotyczy na przykład czarnych baterii czy ciemnych frontów. I takie akcenty sprawiają, że to wnętrze robi się takie bardziej nasze, że mamy w nim rzeczy, które nam się podobają, o których od dawna marzyliśmy. I pomimo tego, że niektóre rozwiązania nie są najbardziej praktyczne na świecie, to oczywiście możemy je zastosować, ale trzeba mieć na uwadze to, jakie to niesie ze sobą konsekwencje, Myślę też sobie, że trzeba zaakceptować to, że nie będzie idealnie. I to nie będzie idealnie ani na etapie wyboru materiałów. Nie podejmiemy wszystkich możliwych, idealnych, doskonałych decyzji. Bo też myślę, że nie do końca o to chodzi. Wiadomo, że chcemy jak najlepiej, bo też wydajemy na to swoje pieniądze. No ale robiąc to samodzielnie, to trudno jest poświęcić cały swój wolny czas na to, by przeanalizować dokładnie każdą kolejną decyzję. I że czasem na tych naszych czarnych, wymarzonych frontach będzie widać odciski palców, bo my będziemy wolały poczytać książkę, a nie codziennie je czyścić. I to jest ok, trzeba to zaakceptować i dać sobie przyzwolenie na to, że nie musi być idealnie. To chyba tyle, co chciałam dzisiaj powiedzieć. Myślę, że było to dosyć nieskładne, ale mam nadzieję, że takie ogólne przesłanie, że udało mi się przekazać taką ogólną myśl i i takie podejście, które warto mieć w czasie urządzania mieszkania no i też później już, gdy w tym mieszkaniu będziemy przebywać. Mam nadzieję, że z tego odcinka wyniesiecie coś wartościowego, Jeśli macie ochotę przeczytać sobie artykuł na ten temat, to on pojawił się już na blogu, więc możecie sobie wejść na www.archistacja.pl i tam sobie go przeczytać. Zapraszam Was także na moje media społecznościowe i do mojego sklepu. We wszystkich tych miejscach znajdziecie mnie pod nazwą Archistacja. Do usłyszenia za tydzień w poniedziałek.